0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe lac Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat,
1: il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B.
2: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: On
0: dit souvent que les criminels reviennent sur les lieux du crime, mais là, là c'est l'inverse. C'est moi qui suis la victime, et euh, et je reviens où tout s'est passé. C'est là, c'est sur mon canapé. Ça a eu lieu il y a... il y a quelques semaines. Je suis désolé, je suis encore un petit peu fébrile, mais... Euh, J'étais posé là, tranquillement. Je regardais M6. me jugeais pas non plus, hein, personne n'est parfait. Et entre... Euh, de pubs très banales, il y a ce spot qui a été diffusé.
1: La course contre la montre est loin d'être gagnée si le réchauffement climatique ne ralentit
2: pas.
0: Ça commence par un mes message enfants, de sensibilisation. Mes enfants, on va hein.
1: Maintenant on sait, alors on peut agir.
0: Un montage très bien fait des et astucieux avec des Ils bouts d'émissions et de serre. La
1: poubelle, ça vous révolte. Tout se recycle, l'idée est bonne pour la planète.
0: Et le spot se termine par...
2: Agir, éclairer, échanger, mobiliser.
0: Les antennes du groupe M6 se mettent au vert avec une programmation inédite pour la semaine green du 24 au 31 janvier. Groupe M6, engagé par nature. Depuis que j'ai commencé Y'a le Feu au Lac, c'est vrai, je suis devenu très vigilant, mais alors cette publicité, je suis resté sans voix. Il a rien qui va. Et honnêtement, c'est vraiment une des choses qui m'a décidé pour faire une saison 2. C'est à ce moment-là que je me suis demandé, est-ce que même les médias font du greenwashing Parce que la semaine green, le groupe M6 engagé par nature, on parle quand même des chaînes qui diffusent Pékin Express, et qui envoient candidats et équipes de tournage à l'autre bout du monde, en avion hein, j'imagine, pas en vélo, qui diffuse depuis 1987 Turbo, une émission sur les voitures, qui diffuse également Les Reines du Shopping, une émission qui pousse à quoi, si ce n'est de consommer toujours plus Donc, cette semaine green, ça me fait un peu penser, si vous voulez, à la semaine du goût, quand on était à l'école. Pendant une semaine, on mange des trucs à peu près potables à la cantine, et puis le reste de l'année, on a le droit aux pâtes trop cuites et aux plats en sauce qui sont quand même douteux. Donc, engagé par nature, faut peut-être pas non plus pousser le bouchon trop long. Et cette histoire m'a aussi rappelé une information que j'avais vue passer quelques mois plus tôt encore. Libération, 17 novembre 2020, Radio France se met au vert, avec des pubs éco-responsables. Concrètement, cela veut dire que depuis le 1er janvier 2021, il y a de nouveaux espaces publicitaires, qui sont gratuits ou à tarif préférentiel, en faveur des acteurs mobilisés pour la transition écologique, donc des ONG, des associations ou des acteurs du privé, mais qui sont responsables. Sur le papier, bah, c'est très positif. Ça va permettre à certaines structures de se faire connaître, alors qu'elles n'ont absolument pas les moyens de se payer une telle visibilité. Si on s'arrête là, tout va bien. Sauf que la question qui fâche a été posée dans l'émission L'Instant M sur France Inter, qui appartient à Radio France donc, par Sonia De Villers, à Sibylle Veil, la présidente directrice générale de Radio France.
1: Est-ce que la pub verte va, va côtoyer, en fait, dans nos écrans publicitaires, les pubs Mercedes et les pubs Toyota classiques et Peugeot, etc On a une démarche
0: de service public. Et un service public, ça n'exclut pas, ça ne stigmatise pas. Ça veut dire que on doit s'adresser à tous les Français. Mm. Ceux qui habitent dans les villes, qui peuvent utiliser des mobilités douces, ceux qui sont en périphérie qui doivent prendre leur voiture tous les matins pour aller travailler. Le modèle pour l'avenir, c'est pas d'exclure des acteurs, mm. c'est d'encourager l'ensemble des acteurs. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde y aille vers cette transition. Donc c'est la raison pour laquelle on ne cible pas des acteurs, mais des produits d'avenir et des produits responsables. Ce qu'on veut, c'est inciter tous les acteurs, toutes les entreprises, à engager leur transition écologique. Alors là, il faut quand même souligner le très Très bel exercice de langue de bois, mais qui n'empêche quand même pas de se dire que ça ressemble fortement à du greenwashing, cette opération. Parce que, bah, quand Radio France diffuse sur son antenne une publicité pour un SUV, par exemple, elle ne fait pas un gros communiqué de presse pour se vanter. Mais quand elle fait un petit peu de place pour de la publicité responsable, là oui. Le greenwashing, juste pour rappel, c'est une communication frauduleuse qui présente des arguments écologiques alors qu'ils sont très minimes. Je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, bon, je sais que je ne suis pas totalement objectif sur la question, mais je trouve qu'il y a un média, au moins, qui a très bien titré cette annonce. ouest France, 17 novembre 2020, Radio France va diffuser des publicités plus vertes, mais va garder celles pour les voitures. Les médias font du greenwashing. Voilà, j'ai répondu à ma question de départ, mais il m'en vient une deuxième du coup. Quel est le traitement médiatique réservé à l'écologie Déjà, à en croire le baromètre 2019 Cantart-Lacroix, 57% des Français considèrent que le réchauffement climatique est maltraité par les médias. Quand on regarde dans le détail, c'est pas très glorieux non plus. L'organisme Reporter d'Espoir a publié une étude en juillet 2020 dans laquelle il montre que dans les journaux des matinales radio, entre 0 et 1,3% des sujets seulement traitent du climat. Pour les JT à la télé, c'est pareil, l'environnement n'est présent que dans 1% des reportages. Je vous donne ces exemples parce qu'ils correspondent à des pics d'audience et concernent des millions de personnes chaque jour en France. Ces chiffres sont bas donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils augmentent quand même, comme le prouve une étude de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA.
2: Entre la fin des années 90 et aujourd'hui, euh, le temps consacré à l'environnement dans les JT a été multiplié par 3.
0: François Quinton est rédacteur en chef de la revue des médias de l'INA, le magazine d'analyse des médias de l'INA.
2: Quand on regarde euh, maintenant dans la grille euh, de de, des télévisions, la présence elle est plutôt, euh, plutôt à la baisse. C'est-à-dire que le nombre de programmes, le volume de programmes dédiés à l'environnement, spécifiquement dédiés à l'environnement, diminue. Mais les questions environnementales sont de plus en plus abordées dans les magazines euh, d'information générale. Du type euh, « c'est dans l'air », sur France 5, à 8, sur TF1, envoyé spécial euh, sur France 2 et Zone Interdite sur M6. On a pris, euh, on a pris ces programmes-là parce que euh, ce sont des programmes vraiment euh, généralistes, euh, ancrés dans l'actualité et en même temps qui sont présents, sur une, euh, qui existent depuis longtemps. Et donc, ça, ça nous a servi de fenêtre d'observation sur ce type de programme.
0: Et ce qui est intéressant, au-delà de la quantité, c'est de voir que la hiérarchie évolue au profit de l'écologie. L'ordre des sujets dans un journal, c'est extrêmement important. Au plus un reportage est diffusé au début, au plus le ou la présentatrice veut donner de l'importance au sujet. C'est pour ça que quand un événement très grave, par exemple, se produit, on dit qu'il fait l'ouverture du journal, c'est-à-dire que c'est la première information qui va être traitée. Et en fin de journal, c'est pour ça aussi bah, que vous trouvez des reportages un petit peu plus légers. Et donc cette hiérarchie, elle est en train de changer. L'étude de l'INA montre bien que depuis... 2003-2004, dans les JT de TF1 et France 2, les sujets environnementaux arrivent de plus en plus tôt dans l'ordre de diffusion. Bon, mais à la radio, qu'est-ce qui se passe
2: Il y a vraiment euh, un pic très remarquable, euh, la saison dernière, à la radio, qui est principalement attribuable à France Inter, qui a transformé euh, son émission quotidienne consacrée aux sciences, la tête au carré, en la terre au carré. Vraiment, ça fait une, une quotidienne... Euh, dédié euh, dédié à l'environnement, euh, c'est doublé de, de différentes de différentes chroniques, mais c'est vraiment cette transformation, euh, ce changement de positionnement de l'émission est, euh, est un facteur clé pour vous donner euh, pour vous donner une idée. Si on regarde le niveau médian de temps euh, des programmes de durée des programmes consacrés à l'environnement à la radio euh, sur euh, sur la période étudiée sur une vingtaine d'années, chaque année le niveau médian c'est une centaine d'heures, c'est-à-dire que euh, euh, on peut séparer les années en, en deux groupes, euh, celles, qui a, euh, celles qui ont moins de, moins de 100 heures de programme et celles qui ont une, plus, de, plus de 100 heures de programme. En 2019-2020, pour vous donner une, une idée, le, la durée cumulée des programmes consacrés à l'environnement était supérieure à 240 heures. Et la part euh, là-dedans, euh, France Inter représente à elle seule plus de 140 heures, principalement attribuable à France Inter, mais on trouve la même dynamique chez Europain, qui multiplie par un peu plus de deux son temps d'antenne. Chez RTL également. Et chez France Culture, dans une, dans une moindre mesure. Dans le périmètre de notre étude qui semble la moins intéressée par, par l'environnement, c'est RMC qui se, qui se, qui se démarque très, très nettement des autres sur ce sujet.
0: Mais alors, est-ce que cette saison 2019-2020 va marquer un véritable tournant médiatique est-ce que l'on va voir et entendre toujours plus d'écologie à la radio et à la télé
2: Je me garderais bien de prédire l'avenir. Néanmoins, euh, je remarque que euh, la Terre au carré est toujours là. Donc, euh, après, combien de temps ça, combien de temps ça durera euh, je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, euh, différents indices nous montrent que c'est une attente forte euh, du public. C'était une attente qui remontait, notamment euh, dans une enquête qu'avait menée à l'audiopédiaire public il y a un ou deux ans. En 2019, il y avait une, également une enquête pour la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne et Le Monde, euh, dans laquelle euh, il apparaissait que l'environnement était la principale préoccupation des, des Français. Euh, donc voilà, il y a des indices euh, comme ça qui nous montrent qu'il euh, y a un, un intérêt fort euh, dans la population euh, pour ces questions-là.
0: Et puis, un dernier point qui est révélé par cette étude, c'est que les angles aussi se diversifient. La question écologique est abordée par de plus en plus de facettes différentes.
2: Ce qui est très net, c'est que les questions de pollution dominent largement jusqu'en 2004-2005. L'événement euh, emblématique de ça, c'est le naufrage de l'ERICA en décembre 1999, au large de la Bretagne. Sur la saison 99-2000, pour vous donner une idée, ça représente trois quarts des sujets environnement dans l'Egypte. Après 2004-2005, les thématiques s'équilibrent euh, davantage entre les sujets climat, les sujets énergie, euh, biodiversité, et puis ceux liés à la concerne la pollution, l'angle quand même qui, qui, euh, qui émerge, c'est celui du climat, qui est euh, désormais le deuxième angle d'approche privilégié pour parler de, de l'environnement.
0: Bon, je dénonce, je dénonce, je m'attaque aux médias depuis le début, mais il faut remettre un petit peu en perspective les choses. Les médias, c'est vendeurs, c'est accrocheur, c'est un mot fourre-tout, qui est très facile de critiquer, d'insulter même, parfois, mais en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. D'autant qu'il y a en plus des médias spécialisés comme Reporters, par exemple, qui parlent exclusivement de ces sujets. Donc, quand je demande est-ce que les médias aussi font du greenwashing, bah c'est un petit peu simpliste. Parce que non, médias, ça ne veut pas dire journalistes. Les médias, ce sont les entreprises. Et dans ces entreprises, il y travaille effectivement des journalistes, mais pas exclusivement. Les journalistes font partie des rédactions, et puis c'est tout. Ils peuvent se faire entendre au sein de l'entreprise, bien sûr, mais les journalistes ne font pas la loi. Hiérarchiquement, les rédactions sont placées sous les PDG, les présidents, les présidentes, etc. Si je vous explique tout cela, ou que je repose les bases pour certains, du moins, c'est pour voir concrètement si l'on peut reprocher quelque chose sur les questions environnementales aux journalistes, cette fois-ci. Pas faire simplement du media bashing, de la critique des médias bâter méchants ça me pousse déjà en premier lieu bah, à faire mon autocritique. Parce qu'il faut être assez clair, dans tous les épisodes de Yelfe que je fais, je ne sais rien. Absolument rien. Ma seule utilité est d'aller interroger pour vous des gens qui savent, eux, principalement des scientifiques, des chercheurs, et d'aller collecter les bonnes informations pour vous permettre de comprendre un sujet complexe. Et si je n'y connais rien sur les sujets que je traite avant d'enregistrer l'épisode, c'est parce que je n'ai jamais été formé sur ce genre de problématique. J'ai certes un bac S, un bac scientifique, mais ensuite, j'ai fait une licence d'histoire avant d'intégrer une grande école de journalisme où je n'ai jamais reçu le moindre cours ni sur l'écologie, l'environnement, ni sur aucune thématique scientifique. J'ai un parcours de littéraire, donc, et parmi mes camarades à l'école, eh bien, j'étais loin d'être une exception. L'écrasante majorité des étudiants avaient fait histoire, comme moi, ou des études de lettres, des sciences sociales, ou encore des sciences politiques. Je fais des généralités, mais ça veut dire que la majeure partie des journalistes, quand ils débutent dans le métier, n'ont aucun savoir, aucune connaissance sur les sujets écologiques. Ensuite, si, comme c'est le cas pour moi par exemple, c'est une matière qui les intéresse, ils se renseignent, lisent, écoutent, regardent pour muscler leur savoir, mais c'est un apprentissage sur le tas. À mon humble avis, c'est une des raisons qui fait que l'écologie, on l'a vu, était peu traitée dans les journaux d'information, et même si ça va de mieux en mieux, c'est pas encore idéal. Mais plusieurs choses me rendent assez optimiste à vrai dire. Déjà, c'est qu'au sein des écoles, il y a une réflexion qui commence à émerger. Je suis allé sur le site internet de mon ancienne école, et voilà ce que j'ai pu lire. « La nomination d'un chargé de mission pour l'environnement est à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de l'association. L'action portera tout autant sur l'intégration des questions d'environnement dans la vie de l'école que dans les programmes pédagogiques. » C'est lent, mais il se passe quand même quelque chose. Et puis, pour les journalistes désireux de se former sur ces sujets, il existe désormais une formation, le Master 2 Climat et médias, à l'Université de Paris-Saclay, il a été créé sous l'impulsion de la COP21 de 2015 à Paris, et c'est un master en partenariat avec l'ESG Lille, une grande école de journalisme. Cette formation elle est née après ce constat que nous avons fait que beaucoup de journalistes n'ont pas les bases scientifiques pour prendre en compte toutes les connaissances autour du réchauffement climatique et les conséquences et les impacts que cela a déjà et que cela va avoir dans les années à venir. Bruno Lansard et Gilles Ramstein, sont chercheurs au laboratoire des sciences du climat et responsable pédagogique de ce master.
3: Cette formation, Climat et Média, euh, a été conçue par des scientifiques et par des journalistes, principalement à destination des communicants et des journalistes de demain. Voilà à peu près les objectifs, c'est de vraiment de donner les, des armes solides euh, aux journalistes qui n'ont pas de formation scientifique pour, pour qu'ils puissent euh, intégrer dans leur traitement euh, quotidien, dans leur travail euh, journalistique toutes les euh, questions qui sont liées de près ou de loin aux impacts du changement climatique.
1: Moi ce que je peux ajouter à ça, c'est tout à fait ça, hein. c'est euh, c'est il y a un autre personnage qui joue un rôle important, c'est Sylvestre Truet. et ce que disait Sylvestre de son expérience de journaliste parce qu'il a déjà un certain âge et de la bouteille, c'est que à Libération, très souvent, dès quelque chose avec avec très au climat, c'est à lui qu'on demandait. Et du coup, les, les journalistes des autres services juridiques, vivants, euh, social, tout ça n'avait aucune formation et, et, et en fait ce qui nous a pas mal euh, déterminé comme l'a dit Bruno c'est le fait que le climat touche plein de domaines et que et que plein de journalistes donc de, de ces différents domaines souhaitent avoir une espèce de culture sur le climat pour pouvoir euh, euh, s'approprier ces thématiques et c'est vrai que la plupart de nos étudiants
3: ou de nos apprenants notamment ceux qui sont déjà dans leur emploi qui sont journalistes eh bien euh, ils ont un certain nombre je parlerai, peut-être pas de carence, mais de manque de connaissances et aussi de bonnes informations sur les impacts du changement climatique, que ce soit par exemple sur le vivant, sur la santé humaine, sur le droit, sur la justice, sur l'énergie, sur l'économie, etc.
0: Ce qui est complètement mon cas. Et c'est vrai que des fois, en préparant des épisodes de Yalfe au lac, je me suis retrouvé totalement démuni face à des schémas d'une complexité mais folle. Là, je pense immédiatement quand je vous dis ça à l'épisode 10 sur la climatisation. Le principe de fonctionnement d'une clim, mais pour quelqu'un comme moi, c'est un enfer. Alors, j'ai fini par comprendre, hein, je ne suis pas plus bête qu'un autre, mais j'ai vraiment mis des heures et des heures. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de choses.
1: Souvent, les journalistes nous appellent parce qu'il y a un article qui est sorti dans une grande revue et qu'ils veulent en parler et euh, qui leur manque euh, parfois... Euh compétences simplement en climat, c'est-à-dire d'avoir des idées sur, sur ce que c'est que la circulation atmosphérique, la circulation océanique, comment ça marche, pourquoi les perturber, quels sont les mécanismes. Et, et, et ça, c'est très, très variable d'un journaliste à l'autre. Beaucoup se forment sur le tas eux-mêmes et ils n'ont pas forcément les bases qu'il faudrait avoir en climat pour pouvoir repérer une information particulière. Donc, nous, on leur donne cette information-là, cette formation-là. Chaque unité d'enseignement est faite par deux personnes, un scientifique, un expert, et puis un journaliste, de façon à ce que euh, euh, le, le scientifique ne parte pas en vrille sur les thématiques qui l'intéressent lui mais qui n'intéresseront pas forcément des journalistes. Et le journaliste est là pour remettre un peu la balle au centre et inversement, le scientifique, l'expert, est là pour faire passer son savoir. Et l'idée vraiment profonde de ce truc-là, c'est de permettre à des journalistes, y compris des journalistes de pays vulnérables, c'est-à-dire francophone parce que, comme on a fait notre, notre M2 avec l'ESJ, on s'est appuyé sur le réseau francophone de l'ESJ. Et donc, ça permet, ce dont je suis assez fier, d'avoir de, euh, des journalistes de pays vulnérables qui n'auraient pas pu avoir cette information, euh, simplement parce que c'était hors de prix ou hors de portée. Et le fait que le M2 soit en ligne, ça leur permet, et ça nous permet aussi à nous, de former des journalistes qui, dans des pays euh, vulnérables, commencent déjà à avoir pas mal de problèmes euh, de climat et d'environnement et ça leur permet de se former, pas simplement sur la science, mais sur euh, tous les impacts que touche euh, la, 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 le changement climatique.
0: Au total, 90 journalistes ont été formés et il y en a 54 cette année. En 2020-2021, Gilles Rammstein et Bruno Lansard ont noté une réelle augmentation très importante l'année dernière. Et avant de les quitter, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient eux, scientifiques, du traitement médiatique des questions climatiques et environnementales La réponse de Gilles Rammstein.
1: Je pense quand même que glo globalement, c'est de mieux en mieux, que c'est une question qui, qui commence à devenir très prégnante et donc qui est, qui est, qui est beaucoup discutée. Mais par exemple, moi, j'écoute beaucoup France Culture, France Inter, RFI, et je, et je trouve que d'une part, de manière générale, les émissions scientifiques sont pas mal. Euh, surtout euh, sur France Culture, mais bon, ça, c'est un peu... Euh, bon. La méthode scientifique, je trouve que c'est une très bonne émission, c'est une émission quotidienne, euh, Il touche beaucoup de sujets. Euh. Bon, malheureusement, je pense que ça touche très peu de monde, ça. Et, euh, et, et, et le problème, c'est d'aller vers d'autres médias. Et c'est pareil, hein, dans, dans, dans la presse écrite, je trouve qu'il y a aussi une amélioration euh, très nette euh, sur ces sujets-là. C'est quand même, euh, de mon point de vue personnel, c'est quand même de mieux en mieux, même si on part de, de, de loin, un peu de loin. Parfois.
0: Ça va mieux, on va s'améliorer, mais il y a une nécessité absolue, selon Gilles Remstein c'est d'apprendre et de continuer d'apprendre.
1: Bon, c'est toujours nécessaire qu'il y ait des activistes, des gens qui, qui sont passionnés. qui. Mais je, je pense qu'il euh, faut quand même que le... Enfin, moi, je suis très, très, très impliqué dans le fait qu'il faut que les gens comprennent ce qui leur arrive. Euh, et, 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 et que ça, c'est fondamental, parce que s'ils ne comprennent pas tout sera possible. Ce sera l'émotion qui guidera. Et, et donc, il faut s'arranger pour que... donner. Enfin, je pense que c'est dans nos missions de scientifiques de passer un petit peu de temps à, à permettre aux gens de s'armer pour ce qui va se produire. Il y a aussi un petit aspect d'urgence, là, qui fait qu'on on a intérêt à avoir non seulement des journalistes, mais aussi des instituteurs, des professeurs des collèges, qui sont bien formés pour permettre aux futurs citoyens de jouer leur rôle. Donc pour moi, c'est très important cet aspect d'éducation, euh, parce qu'après, euh, on peut avoir les plus beaux messages, les, les meilleurs articles dans, dans Nature ou Science, mais si euh, de toute façon, euh, euh, le terreau n'est pas là, c'est-à-dire que les gens euh, n'ont pas, pas les repères qu'il faut pour prendre les bonnes décisions, euh, eh bien ça servira, euh, du point de vue social, hein, à rien. Bon,
0: et puis pour conclure, oui, même les médias font du greenwashing, mais après tout... Ce sont des entreprises presque comme toutes les autres. En revanche, les journalistes, même s'ils partent de très loin, commencent à s'intéresser, à se perfectionner sur les questions relatives au climat, à l'environnement, à la biodiversité, etc. Vous, en tant qu'auditeur, eh ben continuez à écouter YalfeoLag, bien évidemment, mais si vous avez l'envie de progresser sur ces sujets, d'apprendre toujours plus, je ne peux que vous conseiller d'écouter la méthode scientifique sur France Culture. C'est passionnant et relativement accessible. Ce n'est pas une émission exclusivement sur l'écologie, mais il y a assez fréquemment des émissions qui y sont dédiées. Vous pouvez également écouter un autre podcast, d'Arte Radio, Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel. C'est vraiment très très bien. Et puis je vous conseille aussi d'aller sur le site bonpote.com qui est tenu par un passionné qui vulgarise très bien de nombreux sujets. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au Lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.